0: ¡Bienvenidos a Revolución MLM en vivo! Amigos, tu programa sobre Marketing Multinivel donde exploramos por qué precisamente el Multinivel es un vehículo más eficiente para conseguir tus metas, por qué es una profesión y por qué para hacer Multinivel necesitas de una buena razón. Este programa está dedicado a todos los Networkers que quieren tener un negocio apalancado y estable que les dé libertad financiera y balance de vida para hacer lo que les gusta y no cambiar una trampa por otra. ¿De qué ciudades están conectados hoy? En este nuestro cuarto episodio, en el que hoy hablaremos de líneas a larga distancia, cuando sí... ...y cuándo no... ...Lima... ...perfecto... ...Comas... ...Monterrico... ...Medellín... ...excelente... ...bueno... Eh, ...Costa Rica... ...vi por ahí Suecia... ...vi por ahí también México... ...vi por ahí... ...España también... ...vi por ahí... ...fantástico... ...bien... ...pues... ...somos ya una buena cantidad de gente... Chilpa. ...chilpancingo... ...bien... ...saludos a todos amigos... ...un placer estar con ustedes... Bueno, vamos a hablar entonces sobre líneas a larga distancia, cuándo sí y cuándo no. Y vamos a partir de algunos conceptos muy sencillos, ¿ok? Primero que nada, entender que tu negocio es eh, como la bolsa de valores. Es decir, es importante que diversifiques. Es importante que eh, no dependas de solamente una opción es importante que no pongas todos los huevos en una sola canasta. Si tú eres trader o has estado involucrado con alguien que ha eh, invertido en la bolsa, pues te dirá de que es importante invertir en diferentes acciones, en unas, no sé, tal vez 10, 15 o 5, no sé, 7 acciones que a ti te parezcan, bueno, 5 o 7 puede ser, que te parezcan a ti eh, las mejores según tu análisis para que, digamos, según la, las fluctuaciones del mercado, si algunas acciones pierden, no todas pierdan para ti, sino que tengas algunas que estén ganando. Entonces, para mí el tener líneas a larga distancia es exactamente lo mismo. Significa diversificar, significa eh, apostar por diferentes mercados donde hay diferentes estilos de liderazgo y donde también hay situaciones locales totalmente diferentes. Eh, yo les puedo compartir que a nivel personal las líneas eh, de, de las cuatro líneas que más producción tengo en mi equipo, tres de ellas no viven en mi ciudad, son personas completamente independientes donde cada cierto tiempo bueno nos vemos en algún viaje, o he ido a su ciudad, o nos hemos encontrado en algún evento internacional en punto medio y trabajamos algunos temas puntuales pero digamos que la, la ventaja de tener líneas a larga distancia eh, radica en que lo que ocurre en una ciudad no afecta necesariamente a la otra entonces claro, al principio cuando tú estás recién comenzando hablar de larga distancia puede ser algo tan sencillo como manejar un par de horas es decir, eh, una línea de larga distancia puede ser una línea que te, tome, o que te implique tomar el auto y conducir un par de horas a una ciudad cercana y trabajar y al día siguiente regresar o esa misma noche regresar pero eventualmente larga distancia va a significar para ti tomar un avión. Pero para eso es bien importante que tengas un cheque estable que te permita eh, pagar esos viajes. Porque la idea no es que te endeudes más para poder viajar, sino que hagas que sea un viaje sostenible. Ahora, a mí me parece importante que tengas líneas a distancia cuando de alguna forma la, la estructura local que tienes o el ingreso que estás teniendo te permite costear esos viajes. Pero si tú a nivel local, a nivel de tu ciudad no estás buscando formar un equipo y estás pensando que eso se va a resolver prospectando a alguien muy lejos, ahí no te lo recomiendo. Porque lo que va a pasar cuando prospectas a una persona lejos y tú mismo no tienes una idea de cómo armar una estructura, de cómo liderar un evento, de cómo pararte tarima y todo eso, es que esa persona te va a preguntar tú cómo haces en tu ciudad. Y si tú no le sabes responder, pues obviamente te vas a complicar. Porque le vas a decir, bueno, haz esto, 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 pero yo en mi ciudad no lo estoy haciendo. ¿Ok? No estoy diciendo que lo que tú hagas en tu ciudad tenga un súper resultado todavía, pero que por lo menos tengas una idea de cómo se hace. Es decir, si yo le voy a enseñar a alguien a distancia a hacer un evento, es porque yo sé hacer eventos. Si le voy a enseñar a alguien a hacer home meetings, es porque yo hago home meetings. Si le voy a enseñar a alguien a tener clientes, es porque yo también tengo clientes. Si le voy a enseñar a alguien a hacer un grupo de desarrollo, es porque yo también tengo un grupo de desarrollo. ¿Ok? Entonces eso es bien importante. Bien, bien importante. Porque, claro... Eh, me ha pasado que a veces he estado dando plan de acción a una persona y pasa una semana, semana y media, dos semanas y no está invitando en su entorno pero ya está pensando en el primo que vive en otro país yo le digo ya, pero si tú mismo no estás teniendo la capacidad de llenar agenda a nivel local ni, de, ni usar tu casa productivamente ¿qué vas a hacer si tu primo... Te dice que quiere que viajes allá porque tiene alguna gente con la que quiere trabajar. Vas a ir, tienes los recursos para poder costear ese viaje. Entonces, no hay blanco o negro. La cosa es empezar a entender que cada situación es diferente. ¿okay? Pero si vas a viajar a una ciudad, es importante que tengas una base con la que puedas trabajar. Es decir, alguna gente que tenga eh, la intención de que la formes. No te recomiendo viajar a una ciudad por una persona porque es importante dejar a esa persona un tiempo y ver qué es lo que está haciendo ¿ok? y eh, tampoco ir a una ciudad solo por un tema de volumen, te recomiendo y esto es muy personal, ir a una ciudad por cantidad de gente y acá te voy a contar eh, algo que me pasó o, un, o entre comillas un aprendizaje que me llevé antes efectivamente yo decidí viajar a un lugar por el la, por la cantidad de puntaje y no estaba cayendo en la cuenta de que a veces la cantidad de puntaje de una ciudad se puede, ver, se, puede, se puede deber a que se firmaron un par de personas en un volumen alto pero no necesariamente hay cantidad de gente trabajando ¿y por qué tú necesitas que haya la mayor cantidad de gente posible para ir? porque estadísticamente de 10 personas en ese equipo, uno va a ser realmente diferente y a ese es el es que vas a poder formar. Entonces, por lo general, para viajar a una ciudad suelo decir que hay entre 20 y 30 activos comprometidos. ¿Por qué? Porque de los 20 o 30 van a haber dos o tres que sí se van a llevar el mensaje a otro nivel. No es porque no valga la pena ir por dos tres o cuatro Seguro que sí. Pero por estadística yo sé que el 10% de la gente que está ahí es la que realmente va a hacer las cosas distintas. Cuando es uno dos, tres o cuatro todavía en ese lugar, prefiero decirle que venga a mi ciudad y vea un poco del ambiente de lo que está pasando a nivel local. ¿okay? Tal vez tú tengas muy poquito tiempo en tu negocio y digas oye, pero este entrenamiento ahorita para qué me sirve de líneas, líneas a larga distancia. Si yo estoy eh, recién eh, arrancando, a lo mejor tienes uno o dos firmados. Te va a servir primero para que proyectes a futuro y segundo porque te puede pasar que haya gente en tu profundidad que al hacer el plan de acción ya esté hablando de, oye, quiero firmar con una persona en otro país. No tengo nadie todavía en mi ciudad, pero quiero a alguien en otro país. Para que lo puedas orientar con esta información. Entonces, es importante que pongas algunas metas también en la gente de esa ciudad para ver el compromiso y saber si vale la pena efectivamente ir. Es decir, algunos objetivos como hacer el arranque explosivo, tener una cantidad mínima de firmados, eh, estar teniendo un reconsumo constante que justifique o que valide que hay un nivel de compromiso Real en aquellas personas. Bien, bueno, brevemente recordarte que si en serio quieres dejar de perder tiempo y dinero y saber si el marketing multinivel es para ti o para ese prospecto en el que estás pensando o al que ya le vienes haciendo un seguimiento agotador, te revelo que en mi nuevo libro multinivel es para ti o no, doy el giro de tuerca que debes dar en tu mentalidad y habilidades para no perder más tiempo y dinero en tu negocio. Ni hacérselo perder a nadie más. Mi promesa en las 81 páginas de mi libro es que al terminar de leerlo, no solo habrás transformado tu forma de ver y entender el multinivel, sino que conocerás la manera exacta en la que formo la mentalidad de mis equipos para llevarlos a un siguiente nivel sin que pierdan tiempo y dinero ellos, ni hacérselo perder a personas que en el fondo no están buscando algo serio. ¿Quieres entender el multinivel como nunca nadie antes te lo mostró? Ingresa a revolucionmlm.com barra libro. revolucionmlm.com barra libro. Y cuando veas el precio del libro te vas a caer de espalda porque vas a darte cuenta que es completamente simbólico. Ahí te lo pongo en el, en el chat para que lo puedas ver. revolucionmlm.com barra libro. Bien, seguimos. Les comentaba hace un momento que de las cuatro líneas de mayor producción que tengo en mi equipo, tres de ellas no viven en mi ciudad. Es más, yo en este momento eh, he hecho una pausa en un evento que tengo de mi compañía, en un evento del Top 200 de, to de todo mi país, eh, donde tengo incluso gente de mi equipo que ha venido de provincia, y bueno, he hecho una pausa porque obviamente tengo este compromiso con ustedes de estar transmitiendo siempre los jueves a esta hora, y no quería postergar eso. Entonces, eh, ahí te das cuenta. O sea, el hecho de que venga gente de otra ciudad a un evento aquí en Lima, del top, de los top 200 de ingresos de mi país, es un indicador, obviamente, de la gente que no solo tiene un resultado, sino también de gente, obviamente, que tiene un compromiso. Y el resultado, justamente, es la consecuencia de eso. Entonces, ¿tú cómo te das cuenta de cuando hay alguien eh, a quien vale la pena formar? Cuando esa persona te roba la línea, en el buen sentido. No, no te la roba en el sentido que se la firme... Eh, él a todos, de nuevo, ¿no? Sino que la roba en el sentido de que se dedica a formarla, se dedica a trabajar con esa línea, se dedica eh, a nutrir esa línea, a poder apoyarla. Cuando tienes una persona que te está buscando, pero ya por un tema de producción o de liderazgo, pero ya no por preguntas básicas, ¿okay? Esto es bien importante porque la vez pasada les comentaba justamente que en una mentoría con Randy Gates hablamos de varias cosas sobre el multinivel, eh, sobre el futuro del multinivel, es más, en el episodio 3 de, de Revolución MLM en vivo, pero también nos habló de la importancia de tener esas cuatro líneas de producción comprometida. Es decir, tú debes seguir prospectando y firmando gente hasta que encuentres por lo menos a cuatro líneas de personas que quieren hacer las cosas igual o mejor que tú. Cuatro líneas que te buscan. Pero acá viene una pregunta muy interesante y que está ligada justamente al tema de las líneas internacionales o líneas a larga distancia. Si yo tengo ya un líder formado que está apoyando a su gente que se está encargando de su gente cuenta como línea a larga distancia cuenta como línea que me busca y la pregunta es o la respuesta mejor dicho es no porque ya esa persona se está encargando de su línea entonces en teoría ya no te está buscando necesitas una línea nueva necesitas seguir firmando gente hasta que encuentres a cuatro que te estén buscando y cuando una línea te deja de buscar es por una de dos razones o porque ya se rajó o porque ya se independizó entonces si tu amigo Pepito no te está buscando es porque ya se rajó o porque ya se independizó o porque simplemente no está haciendo nada lo cual es rajarse por más que vaya o sea por más que vaya al evento esa persona si no está teniendo un compromiso de producción no, no te está buscando entonces yo antes también caía en, en, el, en el error de decir ok pero tengo a, a Carlos Juan y Pepe que son independientes, ahí están tres de mis cuatro, pero no me estaba dando cuenta que esos tres ya no me estaban buscando. Entonces, si ya no me estaban buscando, yo debía igual ir por alguien más. Y es en ese proceso en el que me encuentro en este momento, y te lo comparto para que también lo puedas aprovechar. ¿Quiénes son esos cuatro nuevos líderes con los que voy a trabajar para ir a un siguiente nivel? Y un siguiente nivel no es ser millonario necesariamente, un siguiente nivel es primero que tengan un ingreso adicional que les ayude a llegar a fin de mes tranquilos. Segundo, que ese ingreso, ese ingreso adicional equipare o supere a una pensión o un salario mínimo en su país. Y tercero, si ellos lo eligen así, poder llevarlos a que hagan una profesión de esto y que puedan generar el doble de su ingreso principal. Y si deciden, renunciar a su empleo, que lo puedan hacer. Pero revalorar ese paso a paso con la gente que está, entrando, que está entrando a tu equipo y que quiere crecer eh, escalando poco a poco. No se trata de traer a una persona a tu equipo diciéndole desde ya que tiene que hacerse millonaria, que tiene que tener un resultado extraordinario en tiempo récord, sino poder ayudar a la gente a entender el negocio poco a poco, a entender la ventaja del ingreso residual apalancado, a entender la importancia... ...de adelantar esa pensión o ganar el equivalente a un salario mínimo... ...en países donde, ya lo sabemos también porque en el episodio... ...si mal no recuerdo fue el episodio 1... Eh, ...hablamos de la verdad sobre el ingreso residual... ...y hablamos ahí de que la mayoría de gente en América Latina... ...el 95% de gente en América Latina... ...gana menos de mil dólares al mes... ...y la mayoría de gente en América Latina cuando se pensiona gana 250 dólares... Entonces nuestra misión es ayudar a que la mayor cantidad de gente posible logre esos rangos de base. Y mientras más rangos de base tengamos en nuestros equipos, más vamos a crecer nosotros automáticamente. Bien, brevemente quiero hablarte del curso que revolucionó el marketing multinivel hispano enseñando a cientos de networkers a aplicar marketing de atracción de manera 100% presencial en sus negocios, me refiero a Patrocinio 3.0. Este es el curso que marcó el inicio de la era profesional en nuestra industria para muchísimos emprendedores de multinivel que vivían frustrados y agotados por no tener un sistema claro, profesional, moderno y duplicable de trabajo. Este es el curso que cambiará tu historia en esta industria. ¿Quieres ser parte de la élite del multinivel hispano? Ingresa a revolucionmlm.com barra P3.0 y aquí lo pongo en el chat. <coughs> Yo sé que pueden haber algunas preguntas en este momento, las vamos, <coughs> las vamos a dejar para el final. Voy a <coughs> tocar un par de temas más, justamente sobre líneas de larga distancia, eh, y es aclarar un poquito más cómo ir dándose, dando este proceso, llevando este proceso con estas personas a larga distancia. Lo primero es que obviamente cuando firmas una persona a larga distancia, ...vas a hacer un plan de acción a distancia... ...vas a ponerte por Skype o por Hangout... ...y hacer un plan de acción con esa persona... ...y vas a ir midiendo lo que esa persona hace... ...en las primeras dos semanas... ...el resultado no depende de esa persona... ...está claro, pero la actividad sí... ...y ese es un concepto que es bien importante que te grabes... ...el resultado no depende de esa persona... ...pero la actividad sí... ...es decir... ...esa persona no necesariamente puede controlar... ...que vaya a cerrar un rango en sus primeras dos semanas pero sí puede controlar el mostrarte que estuvo en actividad. Entonces, si yo veo actividad, veo compromiso, aunque el resultado todavía no se dé. Pero si no hay ni siquiera actividad, ahí ya para mí hay una señal de que tal vez no valdría la pena viajar ahí. Valdría la pena probablemente que esa persona venga donde yo estoy. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de ese proceso de dos semanas con un nuevo socio a distancia, es importante ver si está en actividad y mantenerte tú en contacto permanente con él. ¿Por qué en contacto permanente con él? Porque necesitas ayudarlo, resolverle dudas y empoderarlo. Esa persona que es nueva y está en otro lugar en que tú no estás, al no tenerte energéticamente cerca, probablemente sienta un poquito más fuerte la pegada del rechazo en su entorno. Entonces es importante que hables con esa persona constantemente que no solamente dependan de los mensajes de WhatsApp, sino que se llamen, que puedan ponerse cara a cara también con un Hangout o por Skype, y lo ayudes a resolver dudas, a resolver eh, momentos tal vez que pueden ser un poco complicados para esa persona. Y no siempre tal vez va a tener la iniciativa de preguntarte, a lo mejor está pasando por un momento un poquito complicado, y necesita de tu presencia y de tu energía eh, ahí. Y bueno, el tema de viajar, como decíamos hace un momento, es algo que depende... Es algo muy personal. Me ha pasado que he viajado a ciudades habiendo poca gente activa pero comprometida. Y me ha pasado que he viajado a ciudades con más gente activa pero sin ninguna persona muy clara. Y con compromiso, repito, no necesariamente nos referimos... O sea, mejor dicho, compromiso, vamos a definirlo de esta manera, es actividad. ¿Ok? Actividad. Compromiso no es servicialidad, ni tampoco es volumen alto sin enfoque en lo que se quiere conseguir. ¿A qué me refiero con esto? Tú puedes confundir eh, compromiso con gente que va a todos los eventos, gente que siempre está apoyando en la puerta, gente que son los primeros en querer ayudar poniendo los brazaletes en las entradas de los eventos, pero no están haciendo nada más allá de eso. Ahí no hay compromiso, ahí hay servicio. Y si tú estás buscando poder trabajar formando una, una, una línea a larga distancia, es importante que esa persona que te está pidiendo tiempo, no solo esté en servicio, sino esté realmente haciendo que las cosas sucedan, mostrando actividad, aunque el resultado todavía no se dé. ...para esa persona... ...y por otro lado... ...te ponía el ejemplo de... ...cuando en algún momento... ...en alguna ciudad... ...gente de mi equipo había firmado... ...no sé... ...tres, cuatro personas en paquetes grandes... ...entonces el volumen crecía... ...y yo decía... ...oye, acá está pasando algo... ...pero no necesariamente había un liderazgo fuerte... ...había volumen... ...pero volumen no es igual al liderazgo... ...¿de acuerdo? ...entonces... ...ten en cuenta estas dos cosas... ...y espero que de verdad te estés tomando nota porque como decía hace un momento tal vez eres nuevo y dices oye, este entrenamiento de líneas a larga distancia ahorita para mí no es tan importante porque tal vez tú sí estás enfocado en la construcción local pero te puede pasar que haya gente en tu equipo que esté diciendo, oye, yo no he formado nada en mi ciudad no tengo ningún firmado en mi ciudad, pero voy a firmar a mi primo en este otro país oriéntalo mándale esa transmisión para que pueda aterrizar un poquito las cosas y eh, saber realmente para dónde hay que ir ¿Cuándo sí es conveniente tener una línea a larga distancia y cuándo no? Pero está clarísimo que la importancia de las líneas a larga distancia radica en que es vital que diversifiques. Es vital que no dependas de un solo mercado. Es vital que como la bolsa de valores tengas inversiones en diferentes acciones. Para mí cada línea es como una inversión en una acción distinta. Un mercado puede subir, otro puede bajar, dos pueden subir, dos pueden bajar, ¿sí? Entonces, sí, efectivamente, y como comentan por aquí en el chat, volumen no es igual a liderazgo. Puedes tener muy buen volumen, pero muy poco liderazgo. Puedes tener un volumen fuerte porque a lo mejor hay gente afiliando en paquetes altos, o hay gente que mueve mucho producto a nivel venta, que está fantástico, pero el liderazgo es diferente. El liderazgo implica un nivel de formación, de compromiso y de responsabilidad y de disciplina personal que van más allá de simplemente generar volumen. ¿Ok? Bien, vamos a ver. ¿Qué preguntas tienen? Y para eh, vamos a responder tres, cuatro preguntas sencillas que tengo que regresar al evento. Y mientras escriben sus preguntas, mencionarles o preguntarles. ¿Quieres entrenarte todos los meses conmigo en vivo desde la comodidad de tu casa? Pues Academia MLM es el mega centro de entrenamiento donde te enseñaré personalmente el paso a paso de lo que debes ser, hacer y tener desde el día uno en tu negocio para vivir de él a través de un entrenamiento en vivo conmigo cada mes y de una currícula de módulos semanales sobre mentalidad, liderazgo, abundancia, manejo de finanzas, gestión del tiempo, habilidades, arranque explosivo, entre otros. ¿Quieres vivir 100% de tu negocio multinivel? Ingresa a academiamlm.com. Y aquí va también por el chat. Bien, amigos. Espero entonces sus preguntas. Vamos a responder un par de preguntas antes de, de dar por concluido este episodio me gustaría que me cuenten o si tienen alguna duda sobre este tema de líneas a larga distancia, si quieren compartir algo que les haya pasado si sí, tal vez hay algo en lo que quieren que, que profundice un poco más o hay alguna duda que tienen ustedes con algo que les está ocurriendo en este momento vamos a dar ahí unos segundos para que nuestros amigos puedan escribir o tal vez todo está súper claro y no tienen ninguna duda Bien, vemos más gente entrando, gente de Perú, gente de Argentina. Fantástico. Gente de Ecuador, Colombia. Gente de Honduras, Panamá. Saludos a todos. José Antonio, Isaac, Frank, José Armando, Daniel, Laura, Marcelo, Oscar. que es larga distancia? Larga distancia... Cuando estás recién comenzando puede significar cualquier ciudad a la cual tú vas a capacitar y tal vez no puedas regresar a tu ciudad el mismo día. Es decir, si yo conduzco una hora, entreno en un equipo y vuelvo una hora y ese mismo día estoy en mi casa, no es una línea una larga distancia. Pero si yo necesito conducir cuatro horas para llegar a esa ciudad, estoy en el evento y yo no puedo obviamente regresar ese mismo día a mi casa, es claramente una línea de larga distancia. Y al principio puede que sea solamente eso, conducir. Igual van a ser cuatro horas, no vas a regresar al mismo día. Va a requerirte un presupuesto adicional para dar un hotel esa noche o quedarte en la casa de alguien de tu equipo. Ahí ya es larga distancia. Tal vez al principio vas a conducir así. Tal vez sean ocho horas en bus. Tal vez tu cheque suba un poquito y ya será media hora en avión. ¿Ok? Bien, ¿cómo harías un cierre a, la, a distancia si a una persona tiene dudas? Nos pondríamos por Skype, así como estamos hablando tú y yo ahorita a través del Facebook. Nos pondríamos por Skype y le preguntaría qué dudas tiene. O teléfono. ¿Cuánto tiempo debo dejarlo para crearme su equipo en su ciudad para ir a apoyarlo? Mira, yo veo o presto mucha atención a qué pasa en las primeras dos semanas. ¿Qué está haciendo esa persona en las primeras dos semanas? Hacemos plan de acción, lista de 200 personas, arranque explosivo que es invitar, invitar a 20 personas en las primeras 48 horas, llenar agenda. Si no está pasando algo, converso con esa persona para ver qué está ocurriendo. Eh, como le decía hace un momento, el resultado no depende 100% de esa persona, pero la actividad sí. Y si no está habiendo actividad dentro de esas primeras dos semanas, no sé cuánto cambie eso si yo estoy ahí. Yo puedo ayudar a formar a la gente nueva que esa persona está firmando, pero no puedo hacer levantar el teléfono si no quiere. Entonces, en el plan de acción es bien importante, eh, cuando estás con esa persona eh, eh, a distancia, que invite frente a ti, que la lista la tenga completa y que invite frente a ti, que llene agenda frente a ti. Y de ahí en adelante, obviamente, vas a ver qué ocurre en esas primeras dos semanas. ¿Firmas a alguien en otro país vía web, por ejemplo, y luego los home meetings, cómo los haces? Lo que pasa es que los home meetings usamos herramientas. Yo no explico el contenido de un home meeting. El home meeting es abrir tú, dando la bienvenida a tus invitados, brevemente poner en contexto por qué decidiste empezar ese negocio, poner play a los videos de tu empresa, producto y, y corporativo, y cerrar. Cerrar preguntando quién está listo para comenzar, recordando brevemente por qué los invitaste, por qué pensaste en ellos, y de ahí juntarte con cada uno de tus invitados a preguntarles si quieren hacer equipo contigo o no. Entonces, no necesito explicar yo en la casa de mi socio, en ese momento por lo menos, el negocio porque en principio el negocio nunca lo expliqué yo. Siempre fueron herramientas y eso es lo que hace que el negocio sea completamente duplicable. Ok. Si un familiar o amigo que vive en otro lugar sabe que estás en el negocio y por propio interés quiere empezar, pero aún no hay la posibilidad de viajar, ¿qué se puede hacer? Bueno, primero que nada medir el nivel de compromiso de esa persona. Ahora, una cosa es que quiere empezar como cliente de tu producto o servicio y otra cosa es que quiere hacer el negocio. Si la persona está muy entusiasmada en consumir, fantástico, no necesita que tú estés ahí. Y si la persona quiere empezar el negocio, Mide si de verdad está dispuesta a trabajar un tiempo a larga distancia. Porque si el interés viene más que nada por tu lado y estás tratando de cerrarlo a presión para que firme contigo, tú sabes que no vas a poder viajar, la persona está un poco con cara de perdida y tú estás presionando para que firme, tú estás firmándolo egoístamente. Estás pensando simplemente en tú cobrar una comisión y no estás pensando en que esa persona tal vez no quiere realmente hacer esto, y que no tiene la determinación para poder fajarse un proceso a larga distancia sin estar tú ahí. Entonces, si en cambio la persona está súper clara que lo quiere hacer, le ves independencia, le ves determinación, ok, tal vez haya algo bueno, tal vez haya una persona que esté dispuesta a asumir la responsabilidad de formar una estructura local, aunque no pueda ir inmediatamente ahí, pero te diría que te trazas el compromiso, de que si esa persona está realmente corriendo Tú lo más pronto posible Hagas todo lo necesario para estar allá ¿Sí? ¿Qué piensas de prospectar en frío En una ciudad a dos horas más o menos? Bueno, yo la verdad nunca he entendido Muy bien qué es prospectar en frío Yo no sé, o sea Yo no sé lo que significa Hablarle a alguien de la nada Y de repente mostrarle mi negocio Nunca he hecho eso Yo lo que sé es conocer gente y hacer amigos en general o sea, y conocer gente puede ser saludar amablemente a quien me está atendiendo en un restaurante. Pero la verdad que nunca lo hago pensando en el negocio. Este, Conozco gente en general. O sea, sin ir muy lejos, el otro día vino mi nueva broker de seguros. Y la recibí aquí en mi casa. Ella quería recopilar unos datos, una actualización de datos. Este verificar mi dirección, mi correo electrónico una serie de cosas ¿no? y pues salió el tema de a qué me dedicaban, ¿no? entonces le conté, bueno, que soy actor y que además hago redes de mercadeo y obviamente vio los productos del negocio que hago, y me dijo, y a mí me interesaría saber sobre eso, perfecto, le dije mira, juntémonos tal otro día y hemos quedado para el día de lunes de la próxima semana, donde va a venir le voy a explicar el negocio y todo el tema porque me ve a mí haciéndolo porque ella está interesada este, y porque el tema salió. Pero, o sea, a eso me refiero, no la conozco de antes, no es mi amiga de antes. Pero cuando una persona está abierta y está interesada y te pregunta con curiosidad, oye, ¿y ¿eso cómo es? Porque me han comentado alguna vez sobre negocios en red. ¿Y cómo va? ¿Y cómo es? Bueno, juntémonos, si te interesa genial, si no, no pasa nada. ¿Te das cuenta? A veces una, uno confunde, o sea, yo siento que a veces cuando me preguntan por el tema de prospección en frío, creen que hay una especie de técnica... ...para yo poder hacer que otra persona quiera lo que yo tengo... ...y eso no existe... ...lo único que tú puedes hacer es... ...que sea evidente en qué estás... ...y darte cuenta de quién está buscando lo que tú tienes... ...y sentarte con esa persona... ...lo demás no depende de ti... ...¿sí? ...entonces si el día lunes... ...esta reunión con, con, con Lizeth significa... ...que tengo una línea nueva... ...fantástico... ...si significa que no tengo una línea nueva... ...pero tengo un cliente nuevo... ...fantástico... ...si significa que ninguna de las dos cosas... ...pero se lleva una excelente impresión de las redes... ...porque le presenté con profesionalismo y buena onda fantástico. El día de mañana tal vez alguien le diga, oye, ¿has escuchado redes de mercadeo? Y tal vez ella diga, sí, claro, mira, yo no hago esto, pero tengo un cliente de, de seguros que está muy metido y es muy profesional. Te lo voy a recomendar. Ya está. Entonces, para mí, todo se trata de crear relaciones con la gente, de conocer personas, de intercambiar tarjetas. Ahorita, por ejemplo, he terminado de grabar una película aquí en, en Lima hace unos días, y siempre que estaba yo en, en vestuario, maquillaje, siempre me veían con mi producto. Entonces había gente que me decía, oye, ese es el producto XYZ, ¿no? sí, ay, ¿cómo te va con esto? Bueno, bien, esto, este Oye, ¿me podrías contar un poco? Claro, mira, toma, si quieres acá hay un catálogo, revisa información de los productos, si te interesa me dices. O si quieres nos juntamos. Si hay algo que te llama la atención me dices. Ayer me fui, por ejemplo, a comer un restaurante. Siempre hay una mesera que me atiene súper simpática, súper buena onda. Le dije, oye, yo nunca te he hablado de lo que hago, ¿no? Porque siempre me ves tomando esto, pero nunca... No, me dice, bueno, ¿te parece si te dejo un catálogo para que revises algunos productos? Si te interesa alguno, me dices. O si conoces gente a la que le puede interesar. O si te interesa conocer un poco el negocio, nos, nos sentamos a hablar. Claro, me dice, excelente. ¿Tanto tiempo que te veo por acá? Claro que sí. Perfecto. En cuestión de 3, 4 días... Tengo material o herramientas distribuidas y tengo reuniones agendadas. Entonces no es muy complicado. Lo que pasa es que tenemos que soltar el apego de que la gente haga lo que nosotros queremos. Y tenemos que empezar a abrir las orejas hacia dónde está la gente que sí quiere lo que tenemos nosotros. Es una desventaja la edad. Es una desventaja la edad, me dicen. ¿no ¿De qué manera? No lo sé. no O sea, yo conozco gente joven que dice, si fuera mayor la gente me haría caso, y conozco gente mayor que dice, si fuera más joven, tendría más gente en mi equipo, porque la gente mayor ya no quiere hacer esto. Entonces, la edad es mental, no hay edad para el emprendimiento. Es como decir, tener dinero es un problema para no empezar este negocio, yo tengo amigos que tienen dinero y no les interesa, y tengo gente que no tiene dinero y sí lo quiere hacer. Así como hay gente que no tiene dinero y dice, ah, es que ese negocio es para la gente que tiene plata. Mientras que hay gente que tiene plata y dice, ese negocio es para la gente que no tiene plata. Entonces, no. Todo depende de cómo lo ves tú. Bueno, amigos. Nos quedamos aquí. Vamos cerrando hoy nuestro episodio 4 sobre líneas de larga distancia. Les mando un fuerte abrazo. Este video, además del Facebook, va a ser subido a nuestro canal de YouTube, Revolución MLM. Y también a nuestro podcast de iVox e busca nuestro canal de iVox e Revolución MLM les mando un fuerte abrazo y pedirles finalmente por favor compartan esta transmisión en este momento con la gente de sus equipos, denle ahí a compartir para que más gente se entere de esta información y eh, etiqueten a la gente de sus equipos y nos vemos la próxima semana a la misma hora jueves 12 del día hora Lima Bogotá en nuestro episodio 5 Buena semana para todos, buen fin de semana, chao chao.